0: Bene, buonasera, buon anno, visto che riprendiamo stasera dopo una breve pausa infernale. Ricominciamo prendendo il Salmo 16,15. Preghiamo alternandoci in due cori, versetti dispari e pari. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Proteggimi,
1: o oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Per i santi che sono sulla
0: terra Uomini nobili, è tutto il mio amore.
1: Si affrettino altri a costruire idoli, io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore
0: è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita.
1: Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi e magnifica la mia eredità. Benedico il Signore che mi ha dato
0: consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce.
1: Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
0: Di questo giuisce il mio cuore. Esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro né lascerai che il tuo santo veda la corruzione? Mi indicherai il sentiero della vita, gioia
0: piena nella tua presenza, dolcezza senza fine
1: alla tua destra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio
0: e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco questo salmo, che in genere è attribuito alla Levita che si trova in esilio, canta appunto il Signore come nostra eredità. Il salmista qui prende eh, le distanze dagli idoli, che sono appunto ciò che le nostre mani costruiscono, a cui diamo sembianza di Dio, per riaffermare invece eh, il proprio abbandono nelle mani del Signore. «Nelle tue mani è la mia vita». Ecco, la certezza che il Signore eh, è con noi, che noi possiamo essere con Lui di giorno e di notte, sempre. Ecco, sapere che questa intimità con, con il Signore, un'intimità di, di relazione, di fede, è quello che appaga tutto di noi stessi, il mio cuore, la mia anima, il mio corpo qualcosa che può eh, riposare completamente con il Signore qualcosa che può gioire altro tema di questo Salmo e di questo gioisce il mio cuore e alla fine mi indicherà il sentiero della vita gioia piena nella tua presenza Ecco, questo fatto del, dell'indicazione del, del sentiero della vita ci dice che questa comunione con il Signore c'è, è ciò che noi cerchiamo ma è anche ciò su cui siamo incamminati è un cammino e non è qualcosa dato per, eh, una volta per tutte quasi a dire che eh, c'è una novità che viene da parte del Signore allora questa vita di intimità con il Signore questo avere il Signore alla destra noi essere alla destra del Signore questa relazione reciproca è ciò che ci porta al cuore un po' anche della nostra fede della nostra relazione con Lui e questo tema ci introduce nel brano di oggi di Marco sarà dal capitolo terzo di Marco dal versetto 13 al versetto
1: 19. Per chi ha dimenticato dove siamo. Ecco, ricordiamo che abbiamo finito di leggere il Vangelo di Marco l'anno scorso verso novembre, credo, e il finale rimanda al principio. Perché se Cristo è risorto, allora proviamo a vedere adesso, il Vangelo l'ho letto, Gesù lo conosco, ti manda all'inizio dove dice seguimi, allora vedo, se lo seguo, che Lui veramente è risorto nella parola e che il Vangelo è Lui, per cui le prime parole, facciamo adesso le tappe fondamentali del Vangelo in modo che impariamo a leggerlo, la prima tappa è quella di seguirlo, Credete al Vangelo, il Vangelo è Gesù Cristo, figlio di Dio, e credere vuol dire un paio di piedi per andare dietro a Lui. E abbiamo visto la prima chiamata di Gesù, è quella di andare dietro a Lui. E se andiamo dietro, siamo al capitolo primo, cosa capita? La prima cosa che capita è la storia della Sogila di Pietro che conoscete, che è il miracolo più banale del Vangelo, stava un attacchi pirino aspettare il giorno dopo. e Invece la cosa più importante perché aveva la febbre che la costringeva a letto. La febbre non è una malattia, ma è indice di qualunque malattia. E qual è quella febbre che tutti abbiamo, che è indice di qualunque malattia e produce tutte le malattie per sé? È l'egoismo. Di fatti termina e serviva. Il servizio è l'amore. Ed è il tema di tutto il Vangelo. E tutto il Vangelo vuol guarir, guarirci da questa febbre che è dominare sugli altri e non servire. È l'imbecillità che ci chiude tutti nella morte. Quindi sembra poco, invece è già tutto. E è già, questa è donna, sua donna la vecchia malata, è l'incarnazione di Cristo. Perché guarisce dalla febbre e sarà il programma del Vangelo guarirci dalla febbre. E allora per guarirci dalla febbre la prima cosa... Qual è? Riconoscere che ce l'ho anch'io, che sono io la suocera di Pietro, che sta a letto e preferisce essere servita che servire. E gli altri, mi domando sempre a cosa mi servono? È no? il male radicale. Una volta guarita di questo, che capiterà un quarto d'ora, mezz'ora dopo morto, comunque il cammino della vita è il programma del Vangelo, c'è il primo miracolo globale che Gesù guarisce il lebroso il lebroso è la morte visibile non è tenuta nessuna legge l'unica legge che è tenuta a rispettare è autoescludersi da tutti è il morto vivo ed è simbolo dell'egoismo che si, da t- si autoesclude da tutti l'egoista quelli sono tutti nessuno pensa a me tanto si taglia fuori da tutti è quella lebra che ci chiude nella morte, fa diventare dei morti vivi. Quindi sono un po' i primi due miracoli, il, il senso globale di, tutti, di tutto il Vangelo. Guarirci dalla morte che abbiamo dentro, che è il nostro egoismo che non avvertiamo, che fa sì che noi siamo distinti agli altri, eh. che sono come l'altro, io, no? vero? Eh, vedi quanto sbaglia lui. Hai mai visto uno che ti vada bene? No. Ecco vado bene solo io chiaramente ecco, questo è lebroso ed è la lebra dell'egoismo e della stupidità che tutti abbiamo e del principio di tutti i mali dopo comincia invece, dopo questo i miracoli più semplici e più globali guarisce i piedi, paralitico e gli dice ti sono rimessi i tuoi peccati cioè sono tutti i blocchi che ci hanno reso egoista che ci lasciano lì seduti, ma vai, sei perdonato anche tu come tutti, e cammina. Capite che sempre il Vangelo allora parla, c'è Gesù che fa o dice una cosa per un altro, quell'altro sono io. E allora incontro il risorto perché lentamente vedendo il Vangelo vedo che comincio a seguirlo, vedo che almeno ho individuato la lebra, vedo che anche la febbre adesso la conosco un po' meglio, e capisco che è tutta questa lebra che mi blocca e allora alzati e cammina e camminando guarisci perché se resti bloccato dicendo io sono fatto così, basta so se mi spiego e dopo questo c'è il cammino anche il peccatore è chiamato a seguire ricordate Matteo, no? e poi c'è il banchetto si cammina per mangiare, per vivere ma non un banchetto qualunque il banchetto nuziale vuol dire vivere nell'amore, nella pienezza di vita, mica digiunano i discepoli, hanno il vino nuovo, la sposa è con loro, cioè possono vivere l'amore, la pienezza, perché siamo perdonati, e possiamo volerci bene e voler bene, e poi c'è un'altra questione, Gesù cammina sul campo di grano di sabato, i discepoli mangiano le spighe, e i farisei giusticano non si può è di sabato e c'è una sovrimpressione tra Gesù e il sabato il figlio dell'uomo il signore del sabato e il campo di grano Cioè noi siamo chiamati a mangiare di Dio Dio è la nostra vita Lui si dona a noi e Lui quel grano vuole essere la nostra vita il dono che vuol farci Dio ci ha donato tutto il mondo ci ha donato noi stessi ci ha dato tutto vuol darci se stesso come chiunque ama e allora ecco cosa deve fare deve guarire la nostra mano che è lì l'irattroppita che fin dall'inizio ha cercato di rubare il dono ma no aprilo, accoglilo il nostro potere è quello di bloccare la vita la mano serve per uccidere oppure per accarezzare, toccare, ricevere, lavorare vedete, allora dopo questo tutti accorrono a Gesù e tutti lo schiacciano e perché vogliono toccarlo e Gesù dice preparatemi una piccola barca per non essere schiacciato e oggi vediamo la piccola barca che dobbiamo preparare a lui perché non sia schiacciato ma toccato tra lo schiacciare e il toccare la differenza la si vedrà quella donna se lo tocco se lo tocco e dice Gesù chi mi ha toccato? E Pietro dice tutti ti toccano non è vero tutti mi schiacciano ma uno mi ha toccato è diverso toccare dallo schiacciare e vediamo la chiamata a non schiacciare Lui oggi Marco 3 13 19
0: <coughs> e sale sul monte e chiama presso quelli che voleva Lui e vennero da Lui e fece dodici che chiamò anche Apostoli per essere con Lui e per inviarli a proclamare e ad avere potere di scacciare i demoni e fece i dodici e impose a Simone il nome di Pietro e Giacomo di Zebedeo e Giovanni, il fratello di Giacomo e impose loro il nome di Boanerges, cioè figli del Tuono e Andrea e Filippo e Bartolomeo e Matteo e Tommaso e Giacomo, quello di Alfeo e Taddeo e Simone il Cananeo e Giuda Iscariota che poi lo consegnò allora cominciamo a vedere il versetto 13 e la prima parte del versetto 14 e sale sul monte e chiama presso quelli che voleva lui vennero da lui e fece dodici che chiamò anche apostoli ecco qui comincia il brano eh, notando il, il cambiamento di, di luogo cambia un po' la scena qui siamo in presenza di una per certi aspetti di una seconda chiamata la prima è stata quella attorno al lago, e è stata raccontata nel primo capitolo. E qui siamo in un, altro, eh, in un altro luogo, Gesù che sale sul monte, e questo fatto non è solamente eh, un cambiamento geografico, cioè dal lago al monte, ma è, è un salto di qualità anche nella, nella chiamata. Cioè eh, è come se eh, Gesù volesse portare i suoi ad un livello un po' più profondo eh, della sequela.
1: Cosa vi richiama l'acqua nella Bibbia? Oltre il caos primordiale, oltre il diluvio, il passaggio del Mar Rosso, e il monte cosa vi richiama? anche il Calvario ma richiama il luogo della legge della rivelazione di Dio ecco e la nuova legge è questa è dove nasce il popolo nuovo la nuova legge sarà essere con lui infatti poi saranno costituiti i dodici sì, i dodici rappresentano il popolo quindi è la creazione nuova Si Se segue uno vedremo perché ecco la scena è solennissima il monte verrà fuori nella trasfigurazione, richiama poi il Calvario, li chiama davanti e vanno, Proprio semplicissima. E sì che già lo seguivano, perché li chiama un'altra volta? E adesso comprendiamo perché lo si segue. E li fa dodici. Sì. Su questo fatto
0: del chiamare più volte, c'è cioè nell'esercizio spirituale di Sant'Ignazio una notazione che lui dice sembra che tre volte siano stati chiamati lui mette assieme le varie versioni dei dei Vangeli e però nota che ogni volta c'è qualcosa in più qui penso che sia un'intuizione profonda questa, cioè non c'è una chiamata all'inizio e poi unicamente il tempo della nostra risposta ma c'è un Signore che continuamente chiama, cioè che continuamente rinnova questo incontro.
1: Ma io credo che come la relazione tra le persone, non è che due una volta che si sono sposati poi basta, è finito tutto, si va avanti per tappe successive perché l'amore o cresce o cala e scompare, quindi la chiamata, l'amore chiama sempre, mm. più avanti. E se si ferma, l'amore è l'unica cosa che se è finita, è finita, come la vita. Mentre tutte le altre cose esistono come finite. E quindi c'è una chiamata costante, quando credi di aver capito, capisci che è un po' più in là. E fino a quando capisci che è un po' più in là, cammini. Quando capisci che non c'è nulla più in là, smetti. E cessa tutto, non so se è chiaro. Quindi bisogna stare attenti alle ripetizioni, alle chiamate, e ogni chiamata ti porta a un livello superiore. E se non vai in su è come se sei sei in un torrente, vuol dire che vai in giù. E allora vediamo queste chiamate che poi ci danno la nostra identità, una dopo l'altra, perché l'uomo vive una storia.
0: Questo eh, Tutto nasce da questa iniziativa di Gesù, che è lui che sale sul monte, che chiama per cui l'iniziativa riposa su di lui quelli che voleva lui ecco, ecco. allora uno dice ne chiama a dodici io sarò il tredicesimo invece in questo vedremo che in quelli che voleva lui non è che alcuni li vuole altri non li vuole perché appunto vedremo subito, ne fa 12 che rappresentano esattamente il popolo le nuove tribù il nuovo Israele però, come a dire che chiamando questi dodici, facendo fare questo salto di qualità, è come se invitasse ciascuno a muoversi dietro di loro, cioè quello che compiono questi dodici, la possibilità che viene offerta loro, è la possibilità offerta a ciascuno ed è il passaggio che ciascuno deve compiere.
1: E poi la parola quelli che voleva vuol dire quello qui voleva, voleva bene. Siccome siamo amati, si chiama sempre un amore maggiore. Sì, come il profeta Azea dice appunto
0: al capitolo undicesimo, dall'Egitto l'ho amato e ho chiamato mio figlio. Esatto. La stessa logica che qui. Eh?
1: Non è che a caso ne ho scelti i sì. dodici, no? Sì. Ci siamo tutti in quei dodici e non è, a me non ha pensato, no? Sono voluto, sono amato. Sì. Se no è inutile
0: e questo fatto, questa scelta da parte di Gesù che chiama appunto quello cui vuol bene e vennero da lui ecco, eh, già questo eh, fatto dice non solo la risposta eh, di queste persone ma dice in che cosa consiste di fatto la chiamata
1: e, e sai anche notavo adesso il testice Apercomai che vorrebbe dire vado via verso vado via dalle altre cose per andare lì <ride> da lui perché è lui che mi interessa
0: cioè che all'inizio quindi a fondamento di questa chiamata c'è una relazione uno che chiama e gli altri che vanno da lui questa è la sembra così semplice infatti è semplice ma è il cuore di tutto
1: che vuol dire io me ne vado da lui capite che è qualcosa di più che seguire uno io me ne vado da lui cioè me ne vado, non nel senso, me ne vado da dove sono per stare, per essere con lui è un altro livello è come due che in fondo si sono seguiti un po' per strada poi dopo qualche decennio che si seguono dico ma forse non è il caso che andiamo a stare insieme
0: e si dice e fece dodici questo è il 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 numero che richiama le dodici tribù di Israele quindi la costituzione, la creazione di un nuovo popolo Eh? Gesù crea qui il popolo nuovo lo crea chiamandolo a sé e chiamando questi dodici allora da un lato c'è questa relazione personale dove ognuno risponde al Signore, dall'altro questo Signore che ne fa dodici. Cioè l'intento di Gesù, in un certo senso, è quello di formare un popolo. E questo è già dall'inizio della creazione, così come eh, il Signore dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, maschio e femmina lo creò, così qui crea un popolo, cioè non siamo a immagine e somiglianza di Dio da soli. Ma siamo immagine e somiglianza di Dio nella misura in cui creiamo relazione, comunione. Questa è l'immagine di Dio. Ne fa dodici. Eh? Questo popolo che è chiamato a rispecchiare, in un certo senso, l'immagine di Dio. Allora lì diventiamo davvero a immagine e somiglianza sua, eh? non, non da soli. Che chiamò eh, anche Apostoli. Eh? E allora adesso vediamo l'altra parte del versetto 14 e il versetto 15. Allora, fece 12, per essere con lui e per inviarli a proclamare e ad avere potere di scacciare i demoni.
1: Le versioni dicono a stare con lui, in greco c'è cioè non stare ma essere, essere con la vera chiamata è essere con lui complemento di compagnia siete tutti chiamati alla compagnia di Gesù punto primo <ride> essere con è la vittoria sul male radicale precedente ogni male che è la solitudine siamo con lui come lui è con noi e come, cosa vuol dire essere con uno? Ed è la chiamata definitiva essere con... Lo seguo perché? Perché con, voglio essere con lui. E come si è con lui? Prima con gli orecchi, ascoltandolo, no? Poi con gli occhi, vedendolo, conoscendolo, vuol dire col cuore, è la fede. La fede vuol dire proprio ascoltare la sua parola. Il protagonista di tutto il Vangelo è il corpo di Gesù che mi spiega chi è lui, lo ascolto con venerazione. Il primo modo di essere con uno è ascoltarlo, ti entra se lo ascolti, entra in te e poi lo guardi, è l'oggetto del tuo desiderio. Questa è la fede, non è un'idea su Dio, è questa compagnia e con Lui sono me stesso, sono figlio del Padre, fratello di tutti, la mia identità è essere con Lui, come Lui è con me. è la relazione proprio d'amore che fa sì che l'uno diventi l'altro quindi non siamo chiamati a poca cosa Mm.
0: esattamente entrare in questa relazione eh, personale si diceva con tutto noi stessi cioè non vanno da Gesù per imparare delle cose che poi dovranno portare ad altri ma Gesù chiama chiama questi e chiama noi per essere con Lui come dire che la nostra identità deriva dall'essere con Gesù.
1: Col figlio siamo figli e fratelli. Ma pensiamo un'altra cosa anche all'essere con Gesù. Cosa vuol dire? Avete mai provato a sentirvi soli, abbandonati? È il sentimento medio dell'uomo. Nessuno pensa a me. Sono... Scusa, e Dio è con te, il Signore è con te, io sono con Lui. E questa è la compagnia radicale e questa compagnia non ti abbandona mai e qualunque cosa tu faccia avere una compagnia così ti fa vivere in modo diverso tutte le relazioni con te e con gli altri e questa sarebbe la vera preghiera che lui è con me io sono con lui ed è quel... e stando con lui faccio il resto cercando di vedere coi suoi occhi perché insomma un po' alla volta stando insieme ci si affina, ci si capisce allora cambia davvero la realtà non sono più solo non vado a succhiare sangue da tutti per trovare qualcuno che mi vuol bene no? mi sento voluto bene e voglio bene a tutti allora vedo davvero tutto diverso quindi è davvero la mistica alla quale siamo chiamati tutti lo seguiamo per essere con questo vale anche nelle relazioni no? se no è tutto un perdere tempo per assicurarsi delle nostre insicurezze che più conferme hai peggio è perché non bastano mai capite che bellezza questa essere con compagnia di Gesù
0: dove appunto rispondiamo con questo andare da lui al desiderio che il Signore ha di essere con noi
1: tutto il cantico dei cantici è qui io sono suo lui è mio anzi io sono di lui e lui è di me non che lui è mio non che io sono suo io sono di lui e lui è di me sì? Questo essere. Livanilo,
0: che dice qualcosa dell'identità, che pone l'accento sull'essere e non sul fare, nel vivere pienamente questa relazione, quello che Genesi 2, al versetto 18, diceva non è bene che l'uomo sia solo, ecco, questa solitudine viene vinta qui, in radice, e subito, in partenza, e possiamo essere con Lui proprio perché è Lui stesso che ci invita diciamo, non è neanche una cosa che pensiamo per prima noi noi siamo chiamati ad accogliere questo invito
1: ma devo essere molto bravo per essere vero, invitato e vedremo dopo vedremo la lista
0: degli invitati
1: sì, <ride> ci rassicurerà e poi vediamo gli ultimi invitati i due malfattori ci rassicurerà o il convitato principale, l'unico a conoscerlo, l'abbiamo già visto, è il centurione che l'ha ammazzato, quindi buona sicurezza abbiamo. Sì. E il fatto che chiamo a entrare in relazione con
0: lui, quello che diceva prima Silvano, siamo con lui con le orecchie, con gli occhi, con i piedi, con le mani, eccetera.
1: Anche i dire... piedi è importante, eh. fai la strada sua, le mani agisci come sì. lui. Eh.
0: Vuol dire che siamo con lui non con le nostre idee, eh. ma con noi stessi. Con quello che siamo con la retta con dottrina, la, la, vero
1: no. <ride> la del veloce cioè, avanti.
0: Cioè, non si segue una, uno schema, una ideologia. Ma si sta si è con una persona. Questa è, cambia in radice e questo ci darà la possibilità poi di stare anche con gli altri: come dire, accogliendo questo amore che ci chiama e ci cerca. Questo ci renderà possibile stare con, le perso- con gli altri undici, mm. eh? cioè con ogni altra persona. Non deriverà tanto da chissà quali eh, qualità, meriti, caratteristiche, ma dal fatto che ognuno ha ricevuto questa
1: chiamata, mm. ognuno riceve questa chiamata. E poi avete notato no, che la prima cosa, se stai bene perché uno ti ama, ti vuoi bene anche tu, no? E quindi stai bene anche da solo perché non sei mai solo. Avete mai provato quanto è fastidioso a stare con uno che non si vuol bene? Ti rompe le palle costantemente e vuole proprio, fare... ma lasciami in pace. <ride> cioè, proprio delle... da, questa... da questo essere voluti bene e volersi bene nasce un modo dove tu non sei più solo, anche stando da solo e allora davvero hai un rapporto di grande libertà con l'altro che non si aggrappa che non lo soffoca che lo accoglie che gli dà esperienza di essere amato ecco. sì. è come se radicarci in questa relazione fondamentale
0: poi ci desse molta libertà per tutto il resto e anche essere talmente liberi dall'instaurare relazioni nuove diverse dalla febbre di cui si parlava prima perché c'è qualcosa che guarisce in radice questa febbre.
1: Allora, questo è quando, quando, essere... quando uno non è solo, è contento. È contento. Tu vedi subito se, se due sono innamorati, hanno la faccia bella, o se sono lasciati, hanno la faccia triste, no? È, è naturale, è giusto, che si sentono soli oppure si sentono in compagnia. A proposito della compagnia di Gesù, diceva il cartusiano che in questa vita siamo tutti cristiani, dopo morto saremo gesuiti, ma non c'erano i gesuiti ancora, cioè come Gesù. E noi gesuiti saremo forse cristiani, dici? Speriamo. Nel
0: frattempo qualcuno potrebbe essere gesuita anche in questa vita, no? esatto. senza aspettare l'altra.
2: Sì. Sì.
0: Allora se eh, la prima chiamata, quello ad essere con Lui, qualcosa che riguarda allora l'identità, non tanto il fare, per essere con Lui è per inviarli a proclamare. Eh? Allora eh, queste due cose non si oppongono, l'una
1: sta con l'altra. Ma come non si oppongono? Ma Deve stare con Lui o andare via da Lui? et Eh, ma bravo è cattolico cattolico,
0: (ride) una cosa e l'altra cioè più sperimenterò una cosa più sperimenterò anche l'altra cioè non è quello essere con Gesù una sorta di intimismo che poi di fatto è una forma di solitudine perché non c'è più nessun altro lì invece è proprio quella relazione che mi apre ad ogni altra relazione non che mi chiude
1: Avete provato no, molte relazioni di amicizia che ti chiudono quanto scocciano. Deve aprire agli altri proprio. Una relazione avere ti apre a tutti, se è vero,
0: e diventa proprio la, questa possibilità eh, che viene eh, offerta quella di essere inviati a partire dagli altri che si radunano attorno a Gesù. Cioè, uno sperimenta che più tiene gli occhi, il cuore, i piedi, fissi verso il centro, più si rende conto che crea legami anche con gli altri.
1: Se no li le eh, si sì. decentra. Ma questo proprio dall'avere
0: accolto questo, questo amore che ci precede, questa chiamata che ci precede.
1: Poi è bello questo testo per noi gesuiti, proprio perché il primo essere con lui è la contemplazione. E la contemplazione diventa azione la stessa contemplazione. Mm perché contempli la presenza di Dio negli altri e l'unica azione è vedere come Dio agisce perché se cominciamo a agire noi negli altri li mettiamo sui nostri schemi e li soffochiamo danneggiamo le persone invece la vera azione è essere con lui e poi vedi con i suoi occhi le persone e sei inviato come ha inviato lui cioè, presso di te e sei in trasparenza di lui e quindi li attiri a lui, non a te tanto che appunto
0: l'essere con lui e poi per inviarli come dire, per proclamare che cosa
1: ma non c'è bisogno di niente, dire che cosa niente, perché pare essere con lui
0: cioè non devi andare tra virgolette a conquistare le altre persone a imporre chissà quali cose perché eh, quello che dovrei proclamare sarà come un frutto che nascerà dall'essere con lui non c'è bisogno di inventare niente se sei stato coi piedi, col cuore, con gli orecchi, eh, con le mani, con Gesù, vedrai che saprai cosa proclamare. Anzi, non ti dovrai nemmeno porre il problema.
1: Anche lui vorrà <ride> far lo stesso. Sì. Questo diventa allora il doppio movimento. Tant'è vero che l'evangelizzazione non è da persu- persuadere gli altri, ma è un fuoco che accende un altro fuoco.
0: E allora questo diventa l'invio per proclamare. Allora, in un certo senso, ci sono queste due dimensioni che costituiscono poi di fatto due movimenti, ma che è di un'unica dinamica, di una comunione con il Signore e di un invio. Eh? E poi c'è anche un potere che viene dato ad aver potere di scacciare i demoni. Allora questo è il potere del Signore, l'abbiamo già visto all'opera nei capitoli precedenti che prima venivano richiamati, ecco innanzitutto l'abbiamo appena visto, ci sono due grandi aspetti di comunione, uno con il Signore per essere con Lui, poi il Signore che costituisce i dodici, ecco le lotte del divisore sono esattamente di andare a insidiare queste due comunioni, cioè a strapparci dalla comunione con il Signore e a strapparci dalla comunione con gli altri. Avere poteri su questi demoni significa invece costruire comunione, cioè radicarci talmente in questa identità che ci viene dalla chiamata del Signore, eh, per cui rafforzare questa relazione e rafforzare la relazione con gli altri. In questo modo ci opponiamo a questo divisore che da Genesi tra in poi cerca di separarci dal Signore e gli uni dagli altri.
1: È bella poi la parola potere, in greco è ex vuol dire che ex vuol dire viene da, no, da ex. Usia è l'essenza, viene, viene da quel che sei. Quel che sei vince il demonio, vince il diavolo, vince il male, la solitudine la morte perché vivi nell'amore, nella vita, nella comunione quindi non è la parola che lo scaccia è la presenza non la... so se mi spiego e vedi subito se la parola ha exusia cioè se per esempio adesso ti insegno io un po' la mitezza, comincia a prendere a cazzotti uno per insegnartela o mi arrabbio perché non la capisce cioè capisci subito in fondo se la cosa è vera o falsa come si capisce subito che noi preti predichiamo per gli altri e ognuno capisce bene, ha capito è per l'altro, quindi ci mettiamo a criticare gli altri, dice cioè, è per me. E poi l'altro capirà che è per sé, e quindi è per Trecia, E' avanti all'infinito. C'è la testimonianza in fondo dell'essere con lui che è così bella che voglio anch'io, si attaccheranno al mantello, no? Anche noi vogliamo venire con te.
0: Proprio dall'essere con Lui, da questa identità, deriva questo potere, che abbiamo già visto nel secondo capitolo, il potere di perdonare, eccetera, cioè di vincere davvero in radice ciò che ci separa da noi stessi, da Dio, dagli altri. Questo quello che veniva prima chiamato l'egoismo, no? Questo è esattamente il il demonio che ci combatte, eh, che tende a separarci, ma anche da noi stessi a strapparci via anche la fede nell'amore che ci precede.
1: Ma questo, Beppe, perché noi siamo molto bravi, vero? Siamo gli eletti, i dodici, mica gli altri.
0: Sì, sì, Eh? infatti, vediamo subito eh, chi sono questi dodici.
1: Neanche Mancini farebbe una squadra così. No, no, (ride)
0: nessuno. Anche c'è la riserva qui, sono dodici. E vediamo, e fece i dodici... E impose a Simone il nome di Pietro e Giacomo di Zebedeo e Giovanni il fratello di Giacomo e impose loro il nome di Boanerges, cioè i figli del Tuono e Andrea Filippo e Bartolomeo e Matteo e Tommaso e Giacomo, quello di Alfeo e Taddeo e Simone il Cananeo e Giuda e Scariota che poi lo consegnò.
1: Lo lo stesso. E prima di, diciamo qualcosa, poi dopo entriamo meglio ma prima Simone Simone, chiamato Pietro, la Pietro è la roccia, Il Vangelo farà sempre la figura dello scemo e una frana continua fino alla fine e non capisce niente, infallibilmente non ne azzecca una. E c'è chi dice che il Vangelo è stato scritto contro Pietro, invece è Pietro che fa il racconto della sua storia. Io sono da frana, ma lui mi ha scelto. Quindi, il, primo, il primo cosa fa rinnega, l'ultimo tradisce, è quello in mezzo, fuggono al momento di... Quindi... e poi ci sono le caratteristiche di ognuno appena accennate, magari si possono vedere perché... Sì, Beh, appunto eh,
0: qua viene ripetuto eh, che fa i 12, come dire che è interessante perché eh, vengono tolti un po' dalla genericità, anche chiamandoli per, per nome, no? sono proprio questi come dire, con le loro storie, con le loro vicende. Allora, quello che si diceva all'inizio, qui appare in tutta la sua pienezza, cioè che dietro questi e dentro questi ci possiamo essere anche noi. Ognuno è qui con la sua storia, con la sua vicenda, con la sua identità. Il primo appunto è, è, è Simone, al quale vi impone il nome di Pietro appunto veniva sottolineato e poi ci sarà anche il il nome che viene imposto a Giacomo e a Giovanni dietro questo forse c'è anche il fatto che veramente dietro Gesù e con Gesù noi forse scopriamo chi siamo non ci conosciamo ma è abbastanza ci conosciamo nel cammino e forse l'identità nostra più vera è l'identità che ci viene donata non quella che conosciamo in partenza.
1: Ma, ma io mi credo, mi chiedono, più o meno nelle squadre di calcio prendono uno che non gioca pallacanestro ma calcio in genere. Cioè, Cosa hanno in comune questi adesso allora, che abbiamo letto un po' il Vangelo? Boh. Hanno in comune quello che abbiamo tutti in comune. Uno rinnega, l'altro tradisce, gli altri abbandonano, litigano tra loro per il primato, si scannano a vicenda. C'è tutti i vizi di tutti noi quindi ho messo su una squadra così scadente se la chiesa fosse fatta di persone tutte brave come il Papa io mi preoccuperei è troppo bello sarebbe già il regno di Dio cioè è per tutti escluso nessuno perché questi sono proprio peggio di così non poteva scegliere pescatori eh. ti raccomando esattori di t- poi come fai a mettere insieme una squadra incompatibile Deve andare a pagare le tasse a questo qui che andava dai romani, e stanno adesso insieme loro che erano invece, poi c'è lo zelota, lo zelota era quello che pugnalava i romani, e forse anche Iscariota era quello l'uomo, il sicario, cioè che erano quelli accesi anti romani, altri collaborazionisti come Matteo, cioè è proprio una squadra impensabile
0: che le prime mattine li contava per erano tutti dodici
1: oppure se mancava qualcuno Mm all'appello dice per favore i coltelli metteteli tutti da una parte fino all'ultima cena litigheranno su chi sarà Cristo è chiaro che morve il suo mestiere ma poi morto lui chi di noi sarà il capo ok divertente
0: questo ci dice una cosa eh, che appunto il Signore chiama questi che sono la prima cosa che appare è la diversità però questa è l'unica possibilità vera che abbiamo di, di fare comunione altrimenti facciamo delle sette
1: e poi la comunione l'hanno fatta nell'unica non diversità che hanno tutti sbagliato mm. sì, sì. grazie a Dio tutti hanno abbandonato hanno tradito un rinnegato
0: come dire che quello che era il centro quello che li chiama è colui che non solo offre la prima possibilità, ma la rioffre continuamente. Allora uno, tra virgolette, impara che la possibilità di essere lì non è per i meriti, nessuno vanta dei meriti, ma perché ognuno si riconoscerà peccatore perdonato da questo Gesù. Allora l'altro che ho accanto a me chi è? È un peccatore perdonato da Gesù come me. Come me. E allora imparerò che nessuno è escluso, può venire escluso da questa. È impossibile che qualcuno sia escluso.
1: Se fossimo bravi sarebbe preoccupante, ci scanderemmo subito. Mentre invece siamo un po' umili e stiamo insieme perché, oddio, so quanto sbaglio, quindi sbaglio anche l'altro, e spero di sì perché almeno. Mi consola un po' che sbagli anche l'altro come me. Cioè, stiamo insieme non per i pregi, i pregi, per i pregi, ci scanniamo gli uni gli altri, veri o finti che siano. Mm. e per i nostri peccati, i nostri difetti, le nostre fragilità, le nostre mancanze, che stiamo insieme perché siamo accolti come siamo. Interessante, no? Non è una comunità di eletti, ma. <ride> Si fa comunità proprio nelle fragilità, nelle debolezze, nei limiti, nel peccato, che diventa luogo di misericordia, di accettazione, se no devi sempre tirare il collo a chi è più bravo, non tirarlo a lui, è tirare il collo a tu per essere più bravo, se no lo tiri anche all'altro se lo è di più di te, per abbassarlo, e dico è una vita assurda. Invece è proprio così come siamo, ci si accetta. Nella diversità eterogeneità più assoluta anche, ma dove il fattore di comunione è l'unica cosa non eterogenea. Che siamo tutti figli di... figli di Eva, si dice, sì, e di Alamo. Sì, sì. Ricordavamo
0: durante la cena un episodio che raccontava padre Filippo quando era, dice che era venuto a portare la comunione a un signore anziano che giaceva paralizzato sul, sul letto e allora aveva accanto la moglie, allora prima della comunione recitavano il Confiteor a allora, un momento di dire mea culpa lui non poteva muoversi e gli diceva mea culpa mea culpa, mea maxima culpa battendo il
1: petto del marito
0: eh, questo è sempre un po' il nostro rischio eh? mea culpa tanto batto il petto cioè, dell'altro
1: mi hai fatto sbagliare che stavolta <ride>
0: Questa è la ris- mentre qui no, e vedete anche il fatto che vengano richiamati ancora, come al capitolo primo, eh, Giacomo e Giovanni, il fratello, eh, davvero, questa fraternità che viene in un certo senso eh, donata, non è mai un punto di partenza.
1: Perché il fratello è il logo del coltello, eh, da Caino in poi.
0: E invece diventa la possibilità, cioè che Il rischio è appunto quello di vivere la diversità spesso come una minaccia invece che come la possibilità di comunione. Genesi all'inizio, quella che era la possibilità di comunione tra l'uomo e la donna diventa subito dopo l'aver dato retta alla parola del serpente appunto una minaccia, la volontà di nascondere quella che è la propria originalità, il proprio limite, ma che è la propria creaturalità. Ecco allora che eh, questi dodici che Gesù mette insieme stanno insieme grazie alla chiamata di Gesù. Cioè, non è che si sta insieme per simpatia nella Chiesa. C'è qualcosa di molto più profondo, qualcosa di stabile, su cui è possibile costruire e ricostruire sempre. Nella misura in cui io accolgo quell'amore che mi precede, Davvero quell'amore potrà attraversare anche me, ma so che innanzitutto quell'amore è qualcosa che è donato dal Signore anche alle altre persone, e questo riguarda ogni persona. Allora, questo cambia lo sguardo. Quando diceva prima Silvano, Se io sto con il, con il Signore così, davvero cambia il mio sguardo verso la realtà. È vero.
1: È molto bello, pensavo, l'ho detto ai Filippesi e quando Paolo dice, io ero perfetto, eccetera, eccetera, tutto questo è considerato merda, quando sono stato avvinto dal Signore Gesù, e dice, mi ha conquistato, e corro anch'io per conquistarlo, Proprio mi ha rapito il cuore, e corro anch'io per stargli dietro, non l'ho raggiunto, eh, ma è bella la vita così, gli corro dietro perché? Perché lui è la mia vita, che mi ha mia e ha dato a se stesso per me e per gli altri per questo mi manda anche tutti gli altri quindi è proprio questo dinamismo d'amore che tutto ho lasciato perdere non che io l'abbia raggiunto ma corro per conquistarlo tutta la vita ed è bello così ed è senza fine questa, questa sì. corsa che è una vita mi sembra anche bello che mando questi dodici
0: come dire veramente se c'è un credente a questo mondo è il Signore Ah, sì, credo. In questi in dodici, dodici. vuol dire, ha fiducia in queste persone qui. C'è, c'è un amore del Signore che raggiunge ogni persona e che ha fiducia in ogni persona, dove quello che viene chiesto è questo di sperimentare questa relazione con lui. Li chiama per essere con Lui. Allora davvero forse riusciamo a intuire qualcosa dell'amore che raggiunge queste persone.
1: E anche tutta la nostra azione proprio è l'essere con lui, insomma. Se sei col fuoco bruci e illumini gli altri anche, cioè, non è una cosa diversa da ciò che sei, se no è una menzogna. E dell'essere con, che è l'essere dell'amore, e l'amore non azzera né l'uno né l'altro, anzi restano sempre distinti, la distinzione diventa il luogo della creazione dell'amore senza fine, e dell'unione senza fine. Cioè volevo dire, non è omologazione ecco, che il pericolo in molti movimenti è che Non sono con Gesù ma con le idee del fondatore, sono omolegate, tutti su misura standard, vestiti uguali, soldatini, con le parole chiave, iniziatiche, è tremendo. scompare ogni libertà cristiana, la nostra libertà è che siamo con lui e lui con tutti. capite che questa chiamata allora è interessante valeva la pena di fermarsi e suppone però prima di arrivare qui adesso fate dalla prima chiamata quando li chiama cosa avviene nel mezzo e chiedete che avvenga a voi ciò che avviene quel che avviene alla sorella di Pietra, quel che avviene a Lebroso quel che avviene a Matteo quel che avviene nella discussione con i farisei quel che avviene nel giorno di sabato e quel che avviene nel guarire la mano così Settimana prossima arriviamo, arrivate a questo testo e lo capite un po' meglio. E poi vediamo. E poi vediamo, poi procediamo. Procediamo, sì, se, sì, sì. se no lo ripetiamo, eh. <ride> Va bene.
0: Ci fermiamo, rivediamo il testo e condividiamo.
3: Sulla chiamata e sul sentirsi amati mi è venuto in mente che tanti anni fa una mia amica che non è credente ma che aveva una mamma molto credente mi ha detto che le sembrava brutto che la fede fosse una grazia perché così arrivava qualcuno e qualcun altro no e, e c'è una persona nella mia vita a cui voglio molto molto bene che secondo me non sta bene perché non si sente amata e io sono convinta di essere amata e sono convinta che sia amata anche lei però insomma non è mica tanto facile voler bene a qualcuno che non riesce a crederci
1: eh, Dio crede in tutti e l'unico che non crede in Dio è crede negli uomini impariamo un po' da Lui perché se no noi crediamo in Dio pur di non credere nelle persone, invece è in loro che crediamo, sono figli di Dio tutti, Ed Dio trova il modo di incontrare tutti, è già dentro tutti. Dipende un po', poi dopo dipende un po'. Cioè voglio dire, non devo inculcargli, no, la vicinanza è testimonianza che qualcuno gli è vicino e risveglia quella vicinanza che già ha dentro. Magari verrà fuori tra 90 anni, ma non importa. Quando viene, viene. Ci è data tutta la vita per maturare.
3: Sì, io mi chiedevo eh, che i dodici hanno avuto questa esperienza vivissima, fortissima, dell'amore di Gesù diretto. Invece a noi eh, diciamo che eh, la sequela, mi sembra aver capito, che parte Eh dall'ascolto.
1: Anche loro sai. Sì, certo. Scusate, adesso una cosa ti dico. Oggi c'era il Vangelo che diceva che i suoi di Nazareth non lo accoglievano perché noi lo conosciamo bene cioè se noi conoscessimo Gesù come loro non ci crederemmo noi ci, noi ci crediamo perché non l'abbiamo visto se entrasse Beh. a cridere per favore vai fuori che... sì,
3: sì.
1: vai lì no, all'ospizio del fratelletti avevo... o quello che c'è adesso mi, Quindi... mi chiedevo questo l'ascolto, l'ascolto no? è più facile l'ascolto perché poi te lo costruisci tu un po'
3: ecco, que- ma come il vederlo se lo vediamo
1: lo mandiamo via eh non provato, Mi riferivo non proprio parla.
3: all'ascolto, come si fa a capire
1: che cosa vuole il Signore? Ascolta, per... cosa vuole? Che viva in pace, punto primo. Pu- sì. Che lascia in pace gli altri, punto secondo. Terzo, leggi il suo Vangelo, ti dirà eh. pur qualcosa e cerca ecco, di seguire eh. come puoi.
3: Ma non posso dire che co- cioè, la, il problema che, quello eh. che eh, mi stavo chiedendo, mi stavo chiedendo questo. Sì. E, 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 l'ascolto della parola passa attraverso. O un mediatore, no. e può dipendere da quello, o dal mio stato d'animo intanto che lo leggo. Come si fa a distinguere che eh, cosa
1: veramente vuole dire? La t'accorgi parola... perché 2 più 2 fa 4 qualunque sia lo stato d'animo, sai. Quindi cioè, voglio dire il mio stato d'animo vi determina, ma non è l'assoluto. Se uno mi parla, come faccio a sapere se è il mio stato d'animo? Beh, il mio stato d'animo lo lascio anche da parte me lo cambia il parlare con uno. Cioè davvero la parola dell'altro, perché è un altro che mi parla e non me la invento io, mi cambia lo stato d'animo. È sempre la parola perché se io dico a uno sei una carogna, è uno stato d'animo. Se dico sei bravo, è un altro stato d'animo. <ride> Siccome la parola di Dio ci testimonia l'amore di Dio, cambia il nostro stato d'animo viene automatico sì, sì, la, la parola che ascoltiamo ci lavora diventiamo sì, è un seme mm. che cresce per questo bisogna spenderci tempo mentre noi spendiamo tempo sulle nostre preoccupazioni, sulle nostre ansie e di un pacca di, di spiglio facciamo un incubo infinito vabbè, insomma, come se il mondo fosse tutto in fallimento perché a me fa male il callo, ora oh, il mondo è bello lo stesso quindi ci dà una visione diversa, ecco. Che poi, guarda, siccome milioni, miliardi di persone per duemila anni eh, ci stanno su e ci trovano alimento, c'è probabilità che sia un buon mercato di, di cibo non avariato. Scusa. La paura che. Ti accorgi se la stravolge? No, 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 non puoi fargli dire quel che vuoi. Chi gli fa con Rita Ambrosiano c'è il pericolo perché la tagliano a pezzettini no, no, lo dico ogni volta fino a quando lo cambiano è un dovere di coscienza perché come una persona la puoi tagliare a pezzettini e non sai chi è ma se la guardi vedi chi è c'è la testa qui, gli occhi qui, le orecchie qui così il testo del Vangelo è tutto a posto e seguilo com'è e ti da lui il volto di Cristo è il tuo e non puoi cambiarlo più che tanto se mai lo capisci ogni volta sempre di più questo sì, anche ogni volta che lo leggo lo capisco di più sono passati solo una settantina d'anni più cinque ma, dico, perché appunto è infinito poi ma non che me lo cambi come stare con una persona non è che tu hai cambiato madre col passare degli anni l'hai forse conosciuto meglio
2: eh, prima parlo si parlava di toccare ma non schiacciare Gesù volevo volevo capire un po' meglio di cosa esattamente parlavamo
1: se non posso arrivare lì ma potrei fartelo con una dimostrazione se ti schiaccio il piede oppure la ragazza vicino a te ti fa una carezza che differenza c'è? che il primo ti schiaccia e non è reciproco e ti fa male l'altro è reciproco per sé e crea comunione Toccare il senso della fede. ha eh? Sentite, eh, lei vuole. Va bene, va bene, fai la brava. Tu vuole stare con me. <ride> Sentite la parola, adesso viene. Ma sì, va bene, dai. Scusate, è chiara la distinzione? Sì. Perché tanti i nostri rapporti con Dio e con le persone è uno schiacciarli, non un toccarli, non entrare in comunione, in contatto, in uno scambio. Il toccarsi è reciproco. Ed è delicato. Lo schiacciare non è reciproco. Poi si può schiacciarsi di uni gli altri. Ma... Cosa vuoi dire?
2: volevo chiedere, ehm, Marco parla spesso di demoni, demoni, sì. cosa intende e, e il potere di liberare dei demoni?
1: Non sono i demoni, quelli sono i Dostoevsky, sono i demoni, i demoni. Scusami.
2: Eh.
1: si chiama anche diavolo, diaballo che divide, si chiama anche satana l'accusatore, cioè, ti divide da te, e dagli altri, dalla verità, è diabolico il contrario dello spirito di Dio che è simbolico il diavolo è l'egoismo e poi diventa Satana, ti accusa sei così? Basta, sei finito e proprio la parola vince il diavolo e il Satana che in genere chiama chiama demoni Marco perché parla ai pagani, per i pagani i demoni sono cose santissime cioè il mio demone invece no, sono cose diaboliche perché sono le mie particolarità che mi separano dagli altri, e quindi li ha demonizzati un po', li ha diavolizzati un po' i demoni, i demoni del paganesimo, come di fatto.
2: Eh, a proposito della chiamata e della compagnia ehm... eh, se vuoi Olli cosa dici tutti siamo chiamati eh? sì. scusa siamo questa è, è, è rec- recruitment allora ehm, no, mi piace molto questo um, questo momento della, in cui dice li, li, li chiama perché stessero con lui e, cioè a una prima lettura uno pensa perché forse perché pensiamo come pensiamo noi li chiama perché, perché stessero con lui perché gli facciano compagnia e invece poi si vede che li chiama perché, perché stiano con lui ma perché stando con lui possano andare e per dar loro il potere di scacciare mm. i demoni
1: quindi è una, è stando una chiamata stando con lui diventano come lui eh, sì. diventano lui eh. mm.
2: cioè è un um, è un chiamare a sé per perdonare quindi è, tutti, um, sì. è una, anche un, una grande libertà mm. di, in questo modo di stare insieme mm. con sì. gli altri cioè... e,
1: e poi vedi scusa la libertà che si apre a tutti mm. E poi la stessa apostolato non è un persuadere l'altro a potere, ma è proprio un fuoco che accende un altro fuoco, in senso non che brucia, ma che illumina e dà vita.
2: Sì, una libertà che libera. Sì, è una luce sull'età. che
1: si trasmette. Come la gioia si trasmette a tutti e si nega a nessuno. Vedi come fa la Olli, ecco, va da tutti. <ride>
2: A me
3: piace molto il fatto che dia il nome perché di fatto si dà il nome ai propri figli quindi mi dà proprio il senso di questa relazione profonda, intima e pensavo però alla differenza, quando uno dà un nome a un figlio non sai a chi dai il nome perché non lo conosci ancora, invece qui è, una, è il nome che viene dato eh, proprio da una conoscenza, da una relazione profonda
1: il nome è una cosa strana, è la, cosa che ci... è la nostra identità, no? Non me la sono data io perché me l'hanno dato gli altri, e il cognome è peggio ancora. <ride> Neanche me l'hanno dato, mi m- è capitato per caso perché ce l'avevano già gli altri prima. Quindi anche l'identità più identica mi viene dall'altro. Vuol dire che l'identità viene dalla relazione. E la relazione con Dio mi rende come Dio, giustamente. E su questo, se la Olli è d'accordo, possiamo anche finire, vero? Concludiamo
0: pregando. Padre nostro, sei... che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane e il tuo e rimetti i nostri piedi. Non cioè, non Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ah. Buonanotte, ah. ci vediamo martedì prossimo